0: Chantelle, c'est un groupe de lingerie familiale qui a su relever le défi de se réinventer, capter l'air du temps et créer des sous-vêtements pour toutes les femmes, de tous âges et de tout corps. C'est aussi une équipe sincèrement mobilisée par l'idée de donner la parole aux femmes et de célébrer leur puissance et leur diversité. Merci à eux de continuer à nous accompagner dans cette aventure collective.
1: Je dirais que ma conscience du ventre a vraiment évolué. C'est passé de quelque chose de physique à quelque chose de spirituel, en fait. Je le considère comme, je te disais, comme un allié, dans le sens où en fait, je lui fais 100% confiance. Et dès qu'il y a un tout petit truc, je sais en fait que c'est par rapport à quelque chose de ma vie qui qui se passe. C'est vraiment pas, euh, je tombe très rarement malade. Euh, ça, ça doit m'arriver une fois par an d'avoir un rhume, même pas. Mais si j'ai mal, dans le sens où j'ai un peu de nausée ou des choses comme ça à des moments où je devrais pas du tout. Bah, c'est que je suis stressée pour quelque chose. J'ai commencé à comprendre que, par la respiration, on pouvait régler beaucoup de choses.
0: Bienvenue dans le podcast « Ceci est ton corps », une mosaïque de témoignages sonores et intimes. Un lundi sur deux, un nouvel épisode pour découvrir la diversité des expériences et des récits que les femmes font de leur corps. Dans cette nouvelle saison, je vous emmène là où tout commence, au fin fond de nos entrailles au cœur du cerveau intestinal vous l'aurez compris c'est du ventre qu'il s'agit merci pour votre écoute votre soutien et vos retours si vous voulez m'aider à diffuser la parole des femmes parlez du podcast autour de vous faites-le raisonner vous pouvez vous abonner, le noter et laissez un commentaire sur les plateformes d'écoute. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de refouler vos émotions, de les enfouir le plus loin possible ou de ne pas réussir à les verbaliser, si bien que la seule solution qu'elle trouve pour s'exprimer, c'est de réapparaître sous une autre forme C'est ce qui s'est passé pour Mélodie. Elle a 25 ans, mais déjà un paquet d'histoires à raconter où son ventre a le rôle principal. Dans cet épisode, elle nous raconte comment cette partie du corps est devenue sa boussole. Comment au fil de ses expériences, elle a appris à écouter son corps pour digérer ses émotions. Et les rituels qu'elle a mis en place dans son quotidien pour faire circuler les énergies qui la traversent.
1: Moi c'est Mélodie, j'ai 25 ans et je suis photographe. En général, mon rapport à mon corps a été très compliqué quand j'étais plus jeune. Je t'en avais parlé, je pense que c'était... Euh, le pire, c'était au collège. Quand tu commences à arriver euh, dans un espace où finalement les filles sont très complexées par leur corps, euh, parce qu'on commence à avoir des formes, on commence à s'élargir, les seins poussent, etc. C'est des questions qu'on n'a pas forcément euh, avant euh, plus jeune, quoi. Et quand tu arrives au collège, en fait, tu prends conscience de plein de choses parce qu'en fait, c'est la pression, euh, mine de rien, qui est mise sur toi. Et du coup, tu te poses des questions que tu ne serais jamais posées avant. Et c'est bien d'un côté parce que tu prends conscience de ton corps, mais d'un autre côté, il euh, y a des choses qu'il faudrait changer peut-être au niveau de la société pour qu'on soit plus à l'aise euh, avec notre corps. Mais du coup, oui, je dirais que j'ai, que j'ai commencé à prendre conscience de mon corps euh, vers euh, peut-être euh, 11, 12 ans. Et puis, de mon ventre, c'est arrivé peut-être bien après, parce que quand j'étais au collège et que je prenais toujours pas la pilule, parce que je pense que la pilule joue beaucoup aussi, j'étais plutôt plate <rire> au niveau du ventre, et donc je m'étais jamais posé de questions. Sauf qu'en fait, il a très vite pris des formes, et j'étais pas forcément à l'aise avec ça. Je sais pas si c'est la prise de la pilule, parce que je l'ai commencé très tôt. Je sais pas si c'est vers 14 ans, à peu près. Je sais pas si c'est ça qui a fait que mon corps a bougé ou quoi ou je sais que j'ai des copines qui sont restées comme elles étaient au collège et moi j'ai beaucoup beaucoup évolué. Donc du coup, ouais, j'ai commencé à prendre conscience de mon ventre en tant que tel euh, autour de 13-14 ans, je dirais. Et j'étais pas forcément euh, à l'aise avec parce que je l'aimais pas beaucoup physiquement en tout cas. Après le truc c'est que je dirais que ma conscience du ventre a vraiment évolué, c'est passé de quelque chose de physique à quelque chose de spirituel en fait à l'heure d'aujourd'hui donc c'est quand même quelque chose qui s'est passé sur dix ans <rire> c'est un long processus mais j'étais très complexée parce que quand on a 14 ans euh, voilà on pense plus à se à, au paraître à comment on est devant les garçons euh, il faut se faire accepter il faut plaire etc maintenant en fait tout ça c'est, c'est vraiment parti je m'accepte à 100% et si quelqu'un n'est pas content c'est son problème mais euh, je dirais qu'aujourd'hui, je le vois beaucoup plus comme un, un morceau de mon corps très spirituel, euh, beaucoup plus que les autres, euh, beaucoup plus que mes jambes ou que mon cerveau, par exemple. <rire> Ça représente euh, énormément de choses. Déjà, c'est l'élément central de mon corps, c'est l'équilibre de mon corps qui euh, sépare le haut du bas. Je le considère, euh, comme je te disais, comme un allié, dans le sens où en fait je lui fais 100 confiance. Et dès qu'il y a un tout petit truc, je sais en fait que c'est par rapport à quelque chose de ma vie qui, qui se passe, c'est vraiment pas... Euh, je tombe très rarement malade, euh, ça, ça doit m'arriver une fois par an d'avoir un rhume, même pas. Et en fait, je sais que si j'ai un peu mal au ventre, c'est que... Euh, bon, après, je peux avoir mangé un truc qui était pas bon, hein, ça c'est, c'est, c'est sûr. Mais si j'ai mal dans le sens où j'ai un peu de nausée ou des choses comme ça à des moments où je devrais pas du tout... Bah, c'est que je suis stressée pour quelque chose ou, ou quoi. Et euh, jusqu'à il y a vraiment pas très longtemps, c'est-à-dire, je dirais, jusqu'à il y a un an, j'étais phobique du vomi. J'avais la phobie de ça. Euh, je supportais pas euh, quand j'avais un peu de nausée ou quoi. Et en fait, une fois, ça m'est arrivé au lycée. Et en fait, quand je, j'ai une nausée, ça me met dans un état de panique. Mais vraiment, donc ce qui me donne encore plus la nausée, donc c'est un cercle vicieux, c'est l'enfer. Et j'ai une copine qui m'avait dit, quant à la nausée, prends une grande inspiration par le ventre et souffle après. Et en fait, cette méthode, je l'ai gardée à vie derrière parce que ça, ça marche super bien. Et je m'étais jamais posé la question, je m'étais toujours dit « Oula, c'est quand même basique comme truc, c'est bizarre que ça marche aussi bien et tout ». Et en fait, là, j'ai commencé à comprendre que par la respiration, on pouvait régler beaucoup de choses. Et ensuite, bah, une, autre, une autre anecdote qui m'est arrivée par rapport à mon ventre, c'est que quand j'avais 14 ans, justement... Euh, mes parents euh, ont pris la décision de partir au Canada. Donc, euh, je pense qu'à 14 ans, c'est quand même difficile de, d'accepter ça euh, parce que c'est le moment où tu découvres la vie, où tu as plein d'amis, euh, où euh, tu tombes amoureuse, etc. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Et en fait, je souffrais beaucoup de la situation, mais personne ne pouvait le voir physiquement. Tout se passait à l'intérieur. Et du coup, moi, j'apprenais à dealer avec ça sans vraiment euh, comprendre ce qui se passait, etc., après ils m'ont dit qu'on partait euh, peut-être un an avant qu'ils partent euh, vraiment définitivement donc il y a eu toute cette année où ça a été très très compliqué et en fait l'été même du départ euh, je suis partie en vacances avec euh, ma meilleure amie et ses parents euh, pendant deux semaines et en fait euh, au bout d'un moment on est allé manger au resto euh, j'avais commandé des pâtes à la sauce tomate et en fait, la nuit, euh, je me suis réveillée en panique et j'ai, en fait, j'ai tout vomi dans mon lit, c'était horrible. Et en plus, ma copine était phobique aussi, tu vomi à l'époque, donc c'était vraiment l'enfer, cette nuit-là. Et euh, en fait, à partir de ce moment-là, euh, j'ai plus rien avalé, je pouvais plus rien avaler, je, j'étais malade, j'avais mal au ventre, euh, tout ce que j'avalais, ça, ça passait pas, quoi. Et du coup, on est allé voir le médecin avec les parents de, de mon ami et tout, et... Euh, et euh, ils arrivaient pas à savoir ce que j'avais. Euh, ils me disaient, bah, prendre des médicaments, genre vos galets, nous des trucs comme ça. Donc bref, euh, voilà, c'est passé. Ensuite, je suis rentrée et euh, je suis rentrée à Lyon. Et en fait, au, au moment de partir, euh, j'ai eu une grande discussion euh, très personnelle avec mes parents, etc. Et puis on a décidé finalement que je, je restais euh, à Lyon. Et le lendemain, quand ils ont pris l'avion. Je devais aller à l'hôpital pour me faire un certificat médical, pour me faire rembourser le billet d'avion, quelque chose de très basique. Et en fait, à l'hôpital, ils m'ont fait une échographie parce que j'avais, je venais quand même avec un problème. Et ils ont découvert que j'allais avoir l'appendicite, que j'avais en fait le ventre rempli de ganglions qui, qui se dirigeaient par là, et que du coup, il fallait m'opérer le jour même. Donc, c'est-à-dire que le jour où mes parents étaient dans l'avion pour partir au Canada, moi, j'étais en salle opératoire, sans qu'ils le sachent, du coup. Et en fait, quand je suis sortie de là, je, je me suis vraiment dit, euh, parce que du coup, j'ai, j'ai vécu avec ma grand-mère après. Et ma grand-mère m'a toujours dit euh, que son ventre était son, son deuxième cerveau, voire le premier. Et, euh, et moi, je prenais un peu ça à la légère. Et en fait, elle m'a vraiment fait comprendre que que tout le mal-être, en fait, que j'avais pu encaisser pendant un an par rapport à cette décision-là, euh, c'est vraiment transformé à l'intérieur de moi, sans pouvoir être euh, exprimé, en fait, euh, voilà. Et ça m'a fait prendre conscience que euh, mon ventre décidait de beaucoup de choses à ma place <rire> et qu'il fallait en fait absolument que j'écoute euh, mon corps euh, comme il se doit. Quoi. Et donc voilà. Et la deuxième petite anecdote que j'avais, c'est que je suis partie vivre au Chili en 2017 et j'ai vécu vraiment meilleur, les meilleurs mois de ma vie, je pense, là-bas. Et en fait, quand je suis rentrée de, de ce voyage-là, tout l'été, encore une fois, c'était l'été, j'avais des nausées tous les matins euh, à tel point que j'ai cru que j'étais enceinte. Enfin, c'était n'importe quoi. Et euh, encore une fois, j'ai vu plusieurs médecins qui étaient incapables de me dire euh, ce que j'avais. Euh, j'avais vraiment des nausées tout le temps. Enfin, je, je prenais tout le temps des médicaments. C'était vraiment, euh, vraiment emmerdant, quoi. Et en fait, euh, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui me dise, euh, bah écoute, en fait, je pense que c'est juste que c'est ton retour que tu vis très mal. Et qu'en fait c'est comme ça que ton corps le tu sais il y en a qui pleurent il y en a qui tombent un peu en dépression moi je il se passe juste rien mais je suis malade <rire> genre c'est juste ça donc c'est c'est hyper intéressant et et en fait au fur et à mesure du temps j'ai appris à m'écouter à 100% et mon ventre en fait c'est c'est vraiment la première chose qui vient m'expliquer si ça va ou si ça va pas en fait j'ai j'ai jamais mal à la tête jamais je suis jamais stressée euh, ou quoi mais si je commence à avoir un peu mal au ventre euh, je sais que, en fait, euh, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, et à partir de là, il faut que je cherche qu'est-ce qui ne va pas, euh, comment je peux l'arranger, etc.
0: Tel un jumeau bienveillant, le cerveau intestinal ressent, prend en charge et assimile les émotions et les problèmes engendrés par son grand frère. Et qui plus est, il enregistre le retentissement émotionnel des événements marquants dans nos entrailles. C'est ce qu'écrit Irina Madvekoka, qui est spécialisée en médecine familiale, en endocrinologie, en nutrition clinique et en troubles du comportement alimentaire, dans son livre « L'intelligence du ventre ». Les êtres humains ont toujours su qu'il existait une connexion entre l'esprit et le ventre, comme en témoignent les nombreuses expressions qui existent. En anglais, on parle de « gut feeling » pour l'intuition, en français « de papillons dans le ventre pour l'amour naissant. Et en japonais, l'expression « hara no littéralement un insecte dans l'estomac, désigne une colère dévorante. Aujourd'hui, la recherche scientifique a montré qu'il existe une communication étroite dans les deux sens, entre le cerveau et le système digestif, et tout particulièrement l'intestin. Tout ce qui perturbe ou altère cette communication comme le stress émotionnel ou les déséquilibres bactériens dans l'intestin, est susceptible de provoquer toutes sortes de désordres psychologiques ou physiques, comme ça a été le cas pour Mélodie, et pour beaucoup d'entre nous. Mélodie a mis en place plusieurs rituels pour digérer ses émotions, et notamment la respiration. Il y a peu de temps, j'ai découvert le « breathwork », une respiration méditative qui libère les émotions. L'un des pionniers de la méthode dans les années 60 est un chercheur du New Age, Leonard Orr. Il pratiquait l'essoufflement dans des baignoires afin de simuler des souvenirs utérins. À Paris, c'est l'américaine Suzanne Houbari qui la démocratise. Cette pratique, que l'on appelle aussi Rebirth pour Renaissance ou Transformational Breath pour Souffle de Transformation, l'a sauvée. Dans un article, elle explique le fonctionnement. En gros, quand on respire à fond, on oxygène le sang. Et quand on oxygène le sang, on oxygène le cerveau. Et alors là, l'hypothalamus, une partie du cerveau qui régule nos fonctions vitales, libère des endorphines vers les glandes endocrines. Au bout de quelques minutes, il y a un phénomène qu'on appelle « transient hypofrontality » qui intervient. C'est-à-dire que la partie frontale, l'analytique ou l'intellectuel de notre cerveau, se met en veille. Et là, on perd la notion du temps. On peut avoir un sentiment d'euphorie. L'énergie circule plus librement et ça remue toutes les émotions qui étaient endormies. C'est un effet similaire à la prise de LSD. Alors moi, je n'ai jamais testé le LSD. Mais visiblement, dans les années 70, quand cette drogue a été interdite aux états unis des psychiatres ont cherché comment on pouvait obtenir ses effets sur le corps de manière naturelle. Et évidemment, c'était grâce à la respiration.
1: Aujourd'hui, pourquoi j'en parle d'une manière spirituelle C'est parce que euh, depuis un ou deux ans peut-être, je m'intéresse vachement au moment présent, etc., aux respirations, à la méditation. Je pense que ça règle des choses chez chacun d'entre nous et c'est très euh, propre à la personne qui pratique la méditation ou la respiration. Mais moi, en tout cas, je sais que je me focus beaucoup sur mon ventre quand je fais ce genre d'exercice. Et en fait, je me rends compte que c'est vraiment par là que passe mon énergie. Que, en fait, il est très présent au quotidien parce que, enfin, comme je te disais, quand je mange un truc, il gonfle directement. Ça peut être un petit bout de pain. Je suis terminée pour la journée, quoi. C'est un peu handicapant. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que j'y pensais tout le temps, qu'il était tout le temps là. Et puis j'ai fait un projet photo là récemment justement sur la femme et son corps et j'ai pris en photo ce moment là où les femmes sont assises et qu'elles rentrent le ventre. Parce que c'est devenu un réflexe en fait, tu penses même plus quand tu es assise comme ça, je sais pas, et que tu discutes avec quelqu'un ou à un café, si tu prends conscience de ton ventre, tu vas te rendre compte que tu es en train de serrer tes abdos. Pourquoi Pour pas qu'ils tombent en fait. Et, enfin, je trouve ça hyper intéressant. Et, et maintenant, euh, enfin, quand, quand j'y pense, je me dis, euh, putain, en fait, ça prend beaucoup de place. Euh, t'y penses euh, peut-être 80% du temps dans ta journée, quoi. Mais, euh, du coup, ouais, quand je, quand je me pose et que j'y pense, euh, et que j'ai le temps de, de faire deux, trois respirations, etc. Et qui d'ailleurs est très important, je pense, dans la journée, de le faire au moins trois, quatre fois. Juste trois respirations. Juste pour se calmer, se poser et voilà, prendre conscience que tout va bien, que tu es là, que tu es en bonne santé et que c'est, fin, c'est hyper important. Quoi. Je masse mon ventre. En fait, encore une fois où un jour j'avais la nausée, j'ai dû regarder sur internet comment faire passer ça au plus vite. Et, et c'est là que j'ai appris les, des massages très basiques de ventre et qui font que en fait, tu, tu sens que la digestion va quand même plus vite. En fait, c'est pour activer ta digestion. Et du coup, en fait, je le fais très souvent maintenant. Je mets soit de la crème hydratante, soit un peu d'huile d'amande douce ou quelque chose comme ça. Et je me fais des massages de ventre avant de dormir, par exemple, et ça fait un bien fou. Je sais que c'est hyper con comme truc, mais y a pas. je pense que personne n'y pense. Personne se pose la question de savoir si on va se masser le ventre ou quoi. Et franchement, il y a deux, trois massages super basiques, essentiels à faire sur ton ventre, si jamais tu as du mal à digérer ou quoi. Et ça fait, mais ça fait tellement du bien. Et moi, personnellement, je sais que ces petits moments-là que je prends juste pour mon ventre, ben, c'est hyper important, quoi, parce que... Jusqu'à ce que tu te retrouves un jour euh, vraiment malade, tu sais, ou, ou t'as des problèmes avec ton ventre, ou je sais pas. Je pense que c'est vraiment le mal-être qui s'accumule à cet endroit-là. Après, c'est pas comme ça chez tout le monde, hein, mais... Euh, mais je pense que, ouais, quand les gens sont un peu malades ou quoi, faut, faut peut-être se poser la question de savoir si tu peux pas déjà le soigner euh, rien quand tu massant ou tu vois en prenant des grandes respirations euh, avant de prendre un médicament par exemple tu vois je pense que c'est une bonne idée de de parler de ça quoi en fait quand tu masses ton ventre dans le sens euh, des aiguilles d'une montre c'est marrant mais tu sais ça donne l'impression que tout est redistribué également Parfois, je vais chez une masseuse shiatsu et en fait, elle, elle m'a appris un truc très, très bien pour le ventre. C'est qu'en fait, t'appuies avec tes deux doigts au niveau du diaphragme, je pense que c'est ça. Et en fait, t'appuies très, très fort et tu descends, tu descends, tu descends tout le long de ton ventre jusqu'à vraiment la fin du ventre, niveau du pubis. quoi. Et là, en fait, quand tu le fais, t'as des bulles qui éclatent dans le ventre obligatoirement. Et t'as, en fait, t'as l'impression de te lâcher d'un poids, quoi, vraiment, genre, t'as, ça fait un bien fou, t'as toute l'énergie qui est redistribuée dans ton corps, tu sais, ça te donne du peps, etc., pour pour la journée ou pour ton sommeil, d'ailleurs, ça, ça détend aussi beaucoup. Et du coup, ouais, c'est, une, c'est intéressant, le mot, vraiment, diffusion, quoi, parce que je le vois vraiment comme ça, je le vois comme une rediffusion de l'énergie quand je me masse le ventre, quoi. J'ai toujours ce petit complexe euh, qui aura, de toute façon, euh, comme je te disais, je pense qu'on aura vraiment du mal à s'en séparer parce qu'on a tellement été... Bah, je sais pas comment dire ça, mais on a tellement été influencés par les images euh, que la société nous donne à voir et encore pire maintenant parce que moi, j'estime que j'ai eu de la chance d'être jeune avant les réseaux sociaux. <rire> euh, là, ça me fait très très peur pour les jeunes filles de l'autre génération parce que comme je te disais, il y, a, il y a deux points. C'est-à-dire qu'il y a un point fort qui est que les marques, par exemple, de, de mode et de sous-vêtements mettent beaucoup plus en avant euh, aujourd'hui euh, les, les femmes qui ont des formes, les, les vrais corps en fait, les vrais corps qu'on veut voir. Euh, les marques, ça l'ont compris, je pense, d'un côté. Mais tu as l'autre partie du, du monde qui est euh, les réseaux sociaux et les influenceurs, les américaines, tu sais, qui ont des corps euh, parfaits, refaits de chirurgie, etc., auquel il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent ressembler, malheureusement, et ça, je pense que, bon, on aura du mal à s'en séparer, mais. On nous a toujours inculqué que la beauté était d'avoir un ventre plat, euh, des belles fesses bombées, des gros seins, mais pas trop, des, des, bras super fins, etc. Et du coup, je pense que y a quelque chose qui s'est fait dans notre cerveau qui va être très, très, très difficile d'oublier, en fait, je pense, parce que on a beau s'accepter maintenant en tant que femme, parce qu'on est, enfin, je veux dire, là, j'ai 25 ans, je veux dire, mes petits complexes d'adolescente sont, sont partis. Mais, J'avoue que quand tu te regardes dans le miroir, euh, et je pense que les femmes à tout âge hein, se disent euh, « Faudrait que je perde un peu, faudrait que je me muscle là, faudrait que ça soit moins flasque, euh, etc. » Et je pense qu'en fait, c'est quelque chose qui est tellement, tellement ancré dans notre cerveau qu'on aura vraiment du mal à, à passer outre. Et franchement, je, j'admire les femmes qui s'émancipent à 100 de, des critères de beauté qui nous sont inculqués depuis qu'on est jeunes, parce que franchement, euh, c'est hyper difficile, c'est un processus qui est long, euh, qui est un peu douloureux parfois. Et j'ai, j'ai, je m'estime en plus chanceuse de ne pas avoir trop ce problème de complexe et tout, parce que je sais qu'il y en a qui qui le vivent très mal euh, et qui, d'ailleurs, euh, au niveau des vêtements, euh, c'est pareil, tu sais, quand tu portes un collant, etc. Euh, en fait, tu fais tout un peu pour cacher tu sais, ta petite bedaine, euh, t'achètes des collants qui sont euh, un peu serrés pour être un peu plus corsé, etc., avoir plus de forme, etc. Enfin... Tout est fait pour que euh, la femme euh, s'habille de manière à ce que ses formes soient moins mises euh, en avant, entre guillemets, tu vois euh je ne sais pas comment m'expliquer, mais tu sais, as tous ces trucs-là qui sortent de, d'espèces de corsets pour. Euh, enfin, tu sais, je trouve ça ridicule, genre, euh, laisser respirer vos formes, quoi, tu vois. Mais malheureusement, c'est, 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 c'est l'image. On vit dans un monde d'image et on se nourrit de ça tous les jours. Donc, il euh, y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Et je pense que malheureusement, le cerveau humain fait que tu, tu, tu prends que les mauvaises, quoi. Donc, euh, du, du coup, c'est ça. C'est un, peu, euh, c'est un peu dommage et je pense que ça va être un long combat. Euh, Pour les femmes, de de réinventer ces critères de beauté qui ont été si, si, si cimentés dans le le béton. Vraiment, ça ça va être compliqué. Mais bon, j'y crois.
0: Merci à Mélodie pour son témoignage. Si ça vous a touché, ému et donné de la force, n'hésitez pas à partager ce podcast. Faites-le raisonner vous pouvez vous abonner, le noter et laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute pour le soutenir. En attendant, je vous conseille de respirer et si vous êtes curieuse et curieux, de participer à une session de Breathwork. À très vite